0: Detektor FM, zurück zum Thema. N99, der Podcast zur Buchmesse. Wir sind wieder unterwegs in den Hallen der Frankfurter Messe, diesmal am Stand des Verlags Drömer Knauer. Und neben mir sitzt jetzt der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer, der, wie gerne geschrieben wird, bekannteste Strafrichter Deutschlands. Diesen Titel hat er wohl seinen zahlreichen Kolumnen und Büchern zu verdanken, in denen er so geistreich und pointiert über Recht, Medien und Gesellschaft schreibt, wie hierzulande sonst kaum jemand. Umso mehr freue ich mich, dass er jetzt mit mir über sein neues Buch spricht. Hallo Herr Fischer.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Fischer, Ihr neues Buch heißt Über das Strafen und ist, ähm, das kann man wohl so sagen, eine populärwissenschaftliche Abhandlung über das Strafrecht und seine gesellschaftliche Bedeutung. Warum dieses Buch und warum
1: jetzt? Ja, das ähm, Buch ist, äh, sozusagen hat einen ganz anderen Charakter als meine Kolumnen, äh, die ich äh, lange Zeit geschrieben habe und auch jetzt noch schreibe. Es ist der Versuch, äh, das äh, Strafrecht als System und als, das Strafrecht als, als gesellschaftliche Institution und als Praxis, aus verschiedenen Perspektiven und in seiner äh, Differenziertheit für Menschen äh, zu erklären und verständlich zu machen, äh, die sich sonst äh, eher weniger oder nur sehr punktuell und in Einzelfällen mit Strafrecht beschäftigen. Und es ist auch der Versuch äh, darzustellen und Verständnis dafür äh, herzustellen, dass Strafrecht nicht ein feststehendes System ist, das man nur finden und nur richtig anwenden muss. Keine Mathematik, nicht die Anwendung eines Algorithmus von Gerechtigkeit sozusagen, sondern dass Strafrecht uns alle angeht, weil die ganze Gesellschaft über das, was wir als Voraussetzung und als Form und als Ergebnis von Strafrecht sprechen, ständig neu erfindet und fortentwickelt.
0: In, in Ihren Kolumnen und auch jetzt in Ihrem Buch geht es äh, oft um Kommunikation und äh, mediale Berichterstattung über das Strafrecht oder Recht im Allgemeinen. Warum äh, liegt Ihnen dieses Thema so am Herzen?
1: Ja, das hat zwei Aspekte. Zum einen muss man ja sagen, Strafrecht, wie Recht überhaupt, äh, ist ja sowieso eine äh, ganz überwiegend kommunikative Angelegenheit. Strafrecht ist äh, Kommunikation und Gewalt. Letzten Endes staatliche Macht und staatliche Gewalt und Kommunikation darüber. Wir müssen uns als Gesellschaft, als Menschen, als Personen ständig darüber unterhalten, was Recht bedeuten soll, wie wir Recht gestalten und wie sich das Recht für uns darstellt und wie wir es fortentwickeln wollen. Das ist ja Sinn der Sache. Recht ist ja von Anfang an eine, eine, ein Produkt von Kommunikation. Es ist ja nicht irgendetwas, was man wie einen Diamanten im Boden findet oder wie eine Erfindung, die man macht sondern, und die die Richter nur irgendwie genügend auswendig lernen müssen, damit sie sie dann beherrschen, sondern Recht entsteht sozusagen in seiner Umsetzung und in seiner Gestaltung. Und mediale Berichterstattung und mediale Kommunikation über Recht ist natürlich von äh, außerordentlich hoher Bedeutung, weil ja 99,9 äh, Prozent der Menschen vom Strafrecht immer nur das wissen, was sie äh, durch Medien erfahren. Also wir gehen ja heute nicht mehr auf den Marktplatz und, äh, und informieren uns gegenseitig und die meisten Menschen beobachten in ihrem Leben, selbst nur ganz wenige Straftaten oder Beschuldigungen von Straftaten. Fast alles, was die Menschen heute wissen über Strafen, über Strafrecht, über Straftaten und über Kriminologie und über Sicherheit, wissen sie aus Medien. Deshalb ist die Verantwortung und die Aufgabe der Medien außerordentlich wichtig. Und deshalb ist es angemessen und erforderlich, diese, diese Aufgabe auch kritisch zu begleiten.
0: Über Medien- und Berichterstattung können wir vielleicht gleich nochmal sprechen. Aber vielleicht reden wir jetzt ein bisschen noch über Ihr Buch und die These in Ihrem Buch. Eine ähm, ja vielleicht so ein bisschen überraschende These, fand ich, ist, dass Sie schreiben, dass Strafen in manchen Fällen gar nicht unbedingt das beste Mittel des Strafrechts ist. Was meinen Sie damit?
1: Ja, es, äh, Strafen hat ja auch immer negative äh, ähm Konsequenzen für den Einzelnen, für die Gesellschaft, für Dritte. Das ist ja bekannt, die Form der Strafe selbst kann dazu führen, dass etwa die Gefährlichkeit von Menschen nicht geringer wird, sondern höher wird. Einfach weil sie in Strukturen und soziale Umstände gelangen, die sehr negativ sind. Also Erziehung zum Verbrechen sozusagen im Strafvollzug. Einbindung in Subkulturen und in Abhängigkeits- und Herrschaftsstrukturen, die man nur schwer kontrollieren kann. Dazu kommt natürlich, was in unserer Gesellschaft häufig überhaupt nicht gesehen wird, die äh, außerordentlich negativen Folgen, die äh, beispielsweise Freiheitsstrafen für die Angehörigen von äh, Tätern, von Verurteilten haben, die ja nun wirklich nicht schuldig sind, die aber häufig äh, mindestens so leiden darunter äh, wie die Bestraften selbst. und äh, auch sonst gibt es Gründe, warum Strafen, jedenfalls in Form von Freiheitsstrafen, also das bloße Einsperren von Menschen über lange Zeiträume in kleine Räume und die totale Kontrolle ihres Lebens, auch sich negativ auswirken kann. Es führt ja nicht zwingend dazu, dass jemand dann ein besseres Gewissen entwickelt oder eine sozialere Persönlichkeitsstruktur entwickelt. Das alles spielt ja da zunächst noch überhaupt keine Rolle. Und äh, es wird ja durch die Strafe an sich, wird ja auch nichts besser in der Welt. Also die, die Straftat ist ein Übel und die Strafe ist auch ein Übel. Und das bloße, äh, das bloße Vergelten, also das Hinzufügen eines weiteren Übels, führt vielleicht zu so einer intuitiven Befriedigung darüber, dass jetzt Rache und Vergeltung geübt worden ist, aber bewirkt für die Gesellschaft an sich zunächst mal noch nichts, obwohl wir ja mancherlei Positives damit bezwecken, nämlich Prävention für den Einzelnen, Abschreckung für, für Dritte und eine allgemeine, symbolische Wirkung für die ganze Gesellschaft, die halt darin besteht, dass die Norm, die der Bestrafung zugrunde liegt, bestätigt wird, indem gesagt wird, okay, wenn man diese solche Taten begeht, dann wird man bestraft und dann führt das zur sozialen Ausgrenzung. Und deshalb ist es wichtig, diese Norm für relevant und äh, zu halten und einzuhalten.
0: Ein großer Teil Ihres Buchs dreht sich um den Wandel des Strafrechts und auch äh, der Strafpraxis in Deutschland ähm, über die vergangenen Jahrzehnte. Wie haben sich Recht, Strafrecht und Strafpraxis denn äh, verändert?
1: Wenn Sie die vergangenen Jahrzehnte äh, ansprechen, dann muss man sagen, dass sich etwa seit den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts natürlich relativ viel geändert hat. Wir hatten ja da eine Phase, in der man eher äh, in Anführungszeichen liberal auf das Strafrecht geschaut hat, indem man sich darüber Gedanken gemacht hat, welche Alternativen es geben könnte in denen man mehr auf sozialpädagogische Konzepte gesetzt hat und weniger auf bloße, auf bloße Härte des Strafens oder Strafhöhen. Man hat gedacht, dass man die Sicherungsverwahrung wahrscheinlich ganz aufgeben können wird und dass sie ausläuft, in Anführungszeichen. Von all dem hat man sich ja in den letzten 30 Jahren äh, deutlich wieder abgewendet. Wir haben heute eine sehr hohe Punitivität, wie man es nennt in, in Deutschland, also ein starkes Strafbedürfnis großer Teile der Bevölkerung. Ähm, eine äh, weit verbreitete Vorstellung davon, dass je härter das Strafrecht sei, desto besser sei die Sicherheit geschützt, äh, was außerordentlich zweifelhaft ist, auch empirisch äh, und allenfalls in kleinen Bereichen stimmt. Und äh, soweit hat sich äh, sozusagen de, die allgemeine Strafrechtsstimmung, die Geneigtheit zum Strafrecht äh, sehr stark geändert. Dazu kommt, dass manche Bereiche des Strafrechts äh, ganz prominent hervorgetreten sind und eine, eine äh, außerordentliche Konjunktur erlebt haben. Also ich nenne beispielhaft nur das Sexualstrafrecht. Es gibt auch andere Bereiche, deren Betrachtung sich sehr stark geändert hat, also Teile der Bereiche des Wirtschaftsstrafrecht sind auch äh, heute deutlich anders als etwa in den 70er Jahren. Äh, heute erleben in den letzten 20 Jahren haben wir insbesondere eine, eine Konjunktur des Sexualstrafrechts erlebt, die also den Schutz der höchstpersönlichen Selbstbestimmung äh, in außerordentlich hohem Maße äh, zum äh, Mittelpunkt und zum, zum Kern strafrechtlicher äh, Bemühungen macht.
0: Wenn ich mir vielleicht eine Interpretation dafür äh, erlauben dürfte, warum ihre Kolumnen und Bücher so erfolgreich sind, dann wäre es vielleicht das, dass juristisches Fachwissen oder eine juristische Perspektive auf das Tagesgeschehen im Moment stark nachgefragt wird. Ist das vielleicht eine Folge von politischer Polarisierung, dass sich dass Menschen äh, im Recht Halt suchen?
1: Ja, das äh könnte man so sagen, einerseits von politischer Polarisierung, andererseits aber natürlich auch schon auf einer vorhergehenden Ebene eine Folge von Unsicherheit. Die Menschen empfinden ja heute in hohem Maße, das ist ja nicht nur eingebildet, sondern es ist ja offenbar ein wirkliches Gefühl, in dass die Menschen in hohem Maße Unsicherheit erleben, also eine schnelle Veränderung der Welt in unvorhersehbare Richtungen. Und äh, das führt äh, aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt im Einzelnen nicht äh, alle darlegen will, äh, dazu, dass Menschen sich unsicher fühlen, dass alte Strukturen zerbrechen, neue nicht erkennbar sind, dass man nicht genau weiß, wie alles weitergeht. Äh, am Horizont drohen Großgefahren, die überhaupt nicht bekämpfbar sind angeblich oder äh, bei denen jedenfalls der Einzelne vollkommen äh, hilflos gegenübersteht. Klimawandel, äh, weltwirtschaftliche äh, Katastrophen, die äh, möglicherweise drohen vielerlei Probleme, die wir haben, dann die äh, vielen Probleme, die im Zusammenhang damit durch die weltweite Migration ausgelöst werden und vielerlei anderes. Das alles führt dazu, dass Menschen äh, sich fürchten, auch solche Menschen sich fürchten von denen, denen man zunächst mal vielleicht sagen möchte, so viel Grund gibt es jetzt noch nicht, in Panik zu verfallen, aber äh, der Mensch neigt halt auch dann zur Panik in solchen Situationen und wenn alles ganz kompliziert ist und äh, die Leute nicht mehr genau wissen, wie es weitergeht und wer sie selber überhaupt noch sind und wer ihre Kinder in 40 Jahren sein werden, dann sucht man natürlich nach Haltegriffen in der Unendlichkeit der Wirrnis und der Besorgnis. Und dazu sind natürlich Begriffe wie Recht, Gerechtigkeit, Sicherheit und Ähnliches sozusagen die ersten Angebote. Man sucht nach einer, nach einer festen Struktur, und man untersucht die ganze Welt äh, nach dieser, nach einer Struktur der Gerechtigkeit, die man äh, versucht aus dem Recht und auch aus dem Strafrecht äh, äh, zu gewinnen und von äh, der man annimmt, dass, dass man es nur richtig anwenden müsste, dann würden die Probleme alle gelöst werden. Dann könnte man diese in Unordnung befindliche Welt durch bloße Regelung und hartes Durchsetzen dieser Regeln wieder in geordnete Bahnen bringen. Das ist, glaube ich, die dahinterstehende Sehnsucht. Das täuscht natürlich in der Regel.
0: Über das Strafen heißt das neue Buch des ehemaligen Bundesrichters Thomas Fischer, Erschien im Verlag Drömer-Knauer. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Fischer. Ich danke Ihnen. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr ein Online-Radio mit Kopf, Herz und Haltung. Im Wortstream mischen wir wissenswerte Themen mit moderner Popmusik und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.